0: Mijn naam is Thomas Rup. Vandaag wordt hoogspel gespeeld in Brussel. Alle Europese regeringsleiders komen bij elkaar, fysiek, voor het eerst sinds de corona-uitbraak. Ze willen de EU uit het economische dal trekken dat door het virus is veroorzaakt. Er is geld, er ligt een plan, maar niet alle lidstaten kunnen zich daarin vinden. Het grootste obstakel. Mark Rutte.
1: Onze premier Mark Rutte is op dit moment verworden tot de prima donna in een groot Europees toneelstuk. Iedereen wil met hem afspreken. Hij poseert elke dag met een andere Europese leider.
0: Clara van der Wiel is Europa-correspondent met als stamplaats Brussel.
1: In de internationale pers wordt er tot in de details beschreven wat voor personage nou die Rutte eigenlijk is. Welke rol die speelt, wat zijn verleden is, wat hij misschien de komende dagen of weken gaat doen. Zijn balboekje, dus zijn afsprakenlijst, zat ontzettend vol de afgelopen weken. Er kwamen allerlei Europese leiders bij hem op bezoek. Evening. Dat begon met uh, Emmanuel Macron, die kwam langs op 24 juni.
0: President Macron van Frankrijk is op bezoek in het torentje bij premier
1: Rutte. pour uh, tenter de le rallier au plan de relance vervolgens kwam uh, de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, die kwam op uh, 6 juli bij hem langs. Het
0: gebeurt niet vaak, maar Brussel komt vandaag naar Den Haag.
1: 10 juli was het de beurt aan de Italiaanse premier uh, Giuseppe Conte. Il premier Italiano Giuseppe Conte heeft in de premier Olandese, Mark Rutte. Con...
0: Vooruitlopend op de raad heb ik intensieve contacten, zoals u heeft waargenomen, met andere collega's. Gisteren bij Merkel. Ik ontvang vanavond Giuseppe Conte. En maandag komen de collega's van Spanje en Portugal voor respectievelijk het middageten en het avondeten.
1: Dus had hij zowel een lunch als een avondafspraak. Nou ja, dat, dat overkomt volgens mij weinig mensen. Al die bezoekjes aan Mark Rutte. Die zijn eigenlijk de aanloop naar vandaag. Want vandaag komen in Brussel alle regeringsleiders uit Europa samen... om te onderhandelen over een herstelpakket om de coronarecessie te lijf te gaan.
0: Dus even het populairste jongetje van de klas. Is dat het goede woord, populair?
1: Nou ja, populair in die zin. Kijk, dat iedereen naar hem toe wil komen, dat geeft hem natuurlijk wel uh, een zekere status. Hè? Dat betekent dat hij er toe doet. Uh, of dat ook betekent dat hij heel geliefd is, niet. Maar wel dat mensen beseffen van, hé, hey, dit is de man bij wie we moeten zijn... om uiteindelijk uh, in Europa nu iets voor elkaar te krijgen.
0: En hoe komt dat? Waarom is Rutte dat op dit moment?
1: Dat komt eigenlijk omdat hij niet alleen de leider is van Nederland, dus de regeringsleider van Nederland, maar ook de onofficiële leider van de Frugal Four. De vrekkige of de zuinige vier. Nou, naast Nederland zijn dat uh, Oostenrijk, Denemarken en Zweden. En uh, daarmee, met dat clubje, verzet Nederland zich eigenlijk tegen een hogere bijdrage aan de Europese meerjarenbegroting. Maar ook um, tegen al te drieste plannen om de Europese economie. In, naar aanleiding van de coronarecessie uit het slop te trekken.
0: En Rutte, en met Rutte Nederland, is dus de hoofdvrek van de Vrekkige Vier. Wij trekken die kar.
1: Ja, dat is eigenlijk de afgelopen maanden wel een beetje zo ontstaan. Hè? Dat Rutte zo de leider is geworden van dat clubje. Als je het hem zelf vraagt, zal hij dat misschien niet zeggen. Maar uh, dat, zo wordt Nederland wel echt beschouwd op dit moment.
0: En dat wordt onderstreept door het feit dat iedereen ook naar hem toekomt op dit moment. Dat iedereen met hem wil spreken.
1: Zeker. Ik bedoel, dat toont natuurlijk wel aan dat iedereen zich realiseert dat van als we een compromis of als we een, uiteindelijk een akkoord met z'n allen willen bereiken, dan moeten we bij Rutte zijn nu. Want hij uh, is uh, misschien wel de last man standing voordat we, uh, we zo'n akkoord kunnen bereiken.
0: Hey, de vorige keer dat we elkaar spraken was het april, midden in de coronacrisis. En toen hadden we het er al over dat Nederland vasthield aan dat strenge standpunt... over wanneer je financiële hulp biedt aan andere EU-landen. En ook vooral over de woede die wij, Nederland, zich daarmee op de hals haalden. In Duitse kranten stonden Italiaanse advertenties met hoon en haat... De Italianen vinden dat Nederland onethisch handelt en niet solidair is. Omdat het geen EU-miljarden volgens nog wil uitgeven om de coronacrisis Europees te bestrijden, en is dat het... nog steeds het geval?
1: Ja. Hmm, ik, weet, ik denk dat het iets minder is, maar aan de andere kant, um, ja, we staan er nog steeds niet heel erg vrij op. Nou ja, om een paar dingen van de afgelopen week te noemen, in de Financial Times werden we de Onofficiële leider van de zuinige dienstweigeraars genoemd. Uh, de Frankfurter Allgemeine in Duitsland sprak over de, de moeilijke buurman. Uh, de Belgische zakenkrant Leco, die, uh, die sprak over Rutte als het laatste obstakel op weg naar economisch herstel van Europa. En in het Duitse uh, televisieprogramma Der Tag werd hij uh, afgelopen week aangeduid als een lastige gast, maar ook de hoofdrolspeler. Op dit thema wil ik graag in reden met Robert Stuve. Goedenavond.
0: Ja, Rutte is natuurlijk enerzijds een schwieriger gast, maar ook een absolute sleutelspeler ter doorzetting. Ja, het zijn harde woorden, maar er wordt wel erkend, je kan niet om hem heen, lees ik hier een beetje in.
1: Ja, dat klopt wel. Ik bedoel, nee, dat betekent wel dat, dat Rutte de positie heeft uh, gekregen als de man, uh, ja, de main man uh, waar het om gaat bij dit belangrijke Europese compromis wat uh, bereikt moet worden.
0: En is Nederland in de tussentijd ook niet opgeschoten? Is het nog steeds de onverzettelijke vrek in een Europa dat voor een heel groot deel eigenlijk iets anders wil?
1: Nou, er is echt wel flink wat veranderd sinds de vorige keer dat we elkaar spraken. De vorige keer dat we elkaar spraken was de discussie nog heel erg over van... Uh, moeten er eurobonds uh, komen, dus gezamenlijke Europese schulden? Uh, moeten we überhaupt nog wel iets gaan optuigen waarmee Europa um, ja, de economische crisis aangaat? Nou, op dit moment uh, is er eigenlijk al wel wat bereikt, want Europese leiders zijn het eigenlijk al over een paar dingen eens. Het eerste waar ze het al over eens zijn is dat er een gezamenlijke oplossing moet komen voor die economische crisis. En ze zijn het eens dat het een gezamenlijk ambitieus herstelplan moet worden. En waarover ze het ook al eens zijn is, voor dat ambitieuze herstelplan mag de Europese Commissie geld gaan lenen. Met garanties van de Europese lidstaten. De Europese Commissie is eind mei met een voorstel gekomen. En die stellen voor, laat ons 750 miljard euro op de kapitaalmarkt lenen. Daar vullen wij een hele grote pot mee. En 500 miljard daarvan wordt uitgekeerd als subsidie aan lidstaten. En ja, van subsidie, alleen al dat woord, daar is heel veel over te doen. Want sommige mensen zeggen, van ja, het gaat om een gift. Hè? Het is eigenlijk gewoon een cadeautje. Ze mogen het houden en ze mogen er uh, ja, iets leuks van kopen. Um, en 250 miljard, dat uh, gaat om leningen. En het idee daarachter is dat je een gezamenlijke pot geld nodig hebt om die Europese economie te stutten. En je kunt Europa namelijk alleen redden, zeggen zij, als je de economie redt.
0: Ja, dus dat is eigenlijk wel een vooruitgang. Er is een afspraak, er gaat uiteindelijk betaald worden. Er gaat geld uitgetrokken worden om de klap die Europa heeft gekregen door corona te lijf te gaan.
1: Precies. Oké,
0: okay, maar so far so good. Ik bedoel, hoe kijkt Nederland dan naar dit voorstel, dit bedrag.
1: So far, so good. Nou, dat is niet direct de uh, reactie vanuit Den Haag op dit voorstel. Maar ja, het is uh, de, hoe uh, het journalist Joost Vullings het in, uh, op één noemde. Ja, zo zou je het wel kunnen omschrijven. Uh, misschien wel een middelvinger naar alles waar ons kabinet voor staat.
0: Nou, het is in ieder geval wel een plan waar, alles, waar alle dingen in staat... waar ons kabinet een hekel aan heeft, staat in dit plan. Dus het is in die zin wel, wel een, een, een zware dobber. Ja. Dat betekent ook dat die onderhandelingen heel zwaar gaan.
1: Uh, nee, er zitten heel veel kanten aan waar uh, Nederland uh, echt van gruwt. Nou ja, allereerst uh, ja, de hoogte van het bedrag, daar zijn ze het niet mee eens. De manier van verdelen, daar zijn ze het niet mee eens. Ze zijn niet eens met de voorwaarden die aan het geld worden gesteld... Um, er zijn een heleboel punten waarop Nederland zegt van nee, 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 hier gaan wij niet voor tekenen.
0: Ja, dus de gedachte en het doel van dit voorstel, daar staat Nederland achter. Maar de invulling op dit moment zeggen we van dit is niet wat we willen. Precies. En vandaag wordt hierover gesproken en de ogen zijn dan ook op Nederland dan gericht op Rutte om te kijken of hij omgaat. Of hij te overtuigen is van dit voorstel.
1: Ja, en dat is natuurlijk omdat alle 27 lidstaten moeten uiteindelijk tekenen. Dit is een voorstel waar, waar men met unanimiteit over moet beslissen om het erdoor te krijgen. Dus dat betekent dat ook Nederland uh, nou ja, uiteindelijk uh, moet tekenen. Nederland zou het in theorie in zijn eentje kunnen tegenhouden.
0: Dus dat gaan pittige dagen worden nu. Het wordt hard, <laughs> tegen hard.
1: Zeker. Het uh, worden fikse onderhandelingen, ja.
0: Hey, loop ons er eens doorheen als je wil, Clara. Wat gaan de moeilijke gesprekken worden die vandaag beginnen? Wat zijn nou precies de pijnpunten van Rutte?
1: Nou, het allereerste punt waar Nederland al bezwaar tegen maakt, is eigenlijk dat bedrag van 750 miljard. De commissie die heeft eind mei een voorstel gepresenteerd. En daarbij heeft ze ook een soort van onderbouwing gegeven. Van kijk, dit is de economische schade. Dus daarom hebben wij 750 miljard nodig. Nou, daar heeft Nederland goed naar gekeken. En die concludeert eigenlijk van nou, daar zijn we het helemaal niet mee eens. Kijk, je kunt wel zeggen van die economische schade is heel groot. Maar waarom heb je dan 750 miljard nodig? Waarom niet 760 miljard? En waarom eigenlijk niet 400 miljard? Waarom is, zijn jullie op dit bedrag uitgekomen. Zij zeggen eigenlijk van, nou ja, dat is nog helemaal niet duidelijk. Die economische crisis, daar weten we nog heel weinig vanaf. En voordat we dat weten, kunnen we niet nu al bepalen van, nou ja, zoveel is er nodig.
0: Dat is bezwaar één. We vinden de hoogte van het bedrag niet duidelijk onderbouwd.
1: Niet duidelijk onderbouwd en eigenlijk ook gewoon te hoog. Nou, het volgende um, punt waarover het vandaag gaat, is uh, hoe gaan we het verdelen? Welke landen en welke projecten krijgen hoeveel van het geld? Ja, daarvoor heeft de commissie eigenlijk een soort van formule bedacht. Hè? Die, die maakt op basis van allerlei economische criteria, hebben zij bedacht van ja, dit land krijgt zoveel en dat land krijgt zoveel. Nou ja, daar is Nederland het ook niet mee eens. De, de commissie die heeft eigenlijk gekeken naar van hoe was nou de economische situatie in de afgelopen vijf jaar in die landen. Uh, en op basis daarvan wordt het geld nu verdeeld. Maar Nederland zegt, nee, daar moet je niet naar kijken. Je moet eigenlijk afwachten van hoe erg gaat de schade nou zijn van deze crisis. En dan moet je op basis daarvan moet je het geld verdelen.
0: Dat niet een financieel ongezonder land per definitie meer geld krijgt... maar juist de landen die het hardst relatief getroffen zijn door specifiek ook corona.
1: Exact. Dat, uh, ja, dan zou je dus eigenlijk ook aspecten mee moeten gaan nemen... als van uh, hoe erg heeft het virus toegeslagen in bepaalde landen... terwijl dat nu bijvoorbeeld helemaal geen rol speelt in die verdeling. En verder... Het gaat er ook om van hoe snel moeten we nu eigenlijk met een gezamenlijke reactie komen. Rutte die zegt dat van nou, kwaliteit gaat boven snelheid. We moeten eerst even helemaal goed uitzoeken van hoe zit het nou precies met die recessie. Welke landen gaan het hardst getroffen worden. Hoe groot is die schade. Hoeveel is er precies nodig. Voordat we dat weten kunnen we nu eigenlijk nog geen beslissingen nemen. Um, nou ja, in andere landen zeggen van ja, maar kom op, er komt zo'n gigantische recessie op ons af, we moeten nu gewoon snel ingrijpen.
0: En wat is dan samengevat de angst van Nederland, van Rutte, van de andere vrekken binnen Europa als dit voorstel wordt doorgevoerd?
1: Waar ja, ze bang voor zijn is dat het eigenlijk een soort van gebed zonder eind wordt. Dat we nu gaan beginnen met een soort van nieuwe manier van Europa inrichten. Waarbij er voortdurend geld van Nederland, dus een rijk land en de andere rijke landen, richting armere landen gaat vloeien. Hè? Dus dat je eigenlijk de kraan openzet en je hem niet meer goed uit kunt zetten. Omdat het nou eenmaal op deze manier dan wordt ingericht. Een soort van bodemloze put waar we geld in gaan storten.
0: En wat is het argument daartegen dan van de lidstaten die wel zeggen, nu akkoord gaan, laten we dit snel gaan uitvoeren?
1: Nou, zij, zij betogen dat dit wel zo'n historische crisis is, dat er nu echt iets unieks nodig is. Dus dat je echt met een plan komt om Europa er uh, toch weer bovenop te helpen. Ook omdat de klap zo groot gaat zijn dat het belangrijk is om die eigenlijk voor te zijn. Om te zeggen van, ja, we gooien er nu alvast heel veel investeringsgeld tegenop, zodat je die klap uh, kunt opvangen. Als je te lang gaat wachten met allerlei lange onderhandelingen, als je eerst nog heel veel dingen gaat uitzoeken, dan ben je eigenlijk te laat nou ja, zoals uh, een topambtenaar van de Europese Commissie die over het budget gaat, uh, Gert-Jan Koopman, het zegt.
0: Dus er is echt haast bij geboden En dat betekent ook, met alle respect, dat een heleboel van die technische vragen waar we in normale omstandigheden, in vredestijd om het zo maar eens te zeggen, uh, makkelijk een jaar over zouden kunnen debatteren en onderhandelen. Als we dat nu gaan doen, dan hebben we misschien een perfect plan, maar dan is de patiënt wel overleden. Ja. <laughs> het schiet een beetje zijn doel voorbij, zegt hij.
1: Ja, precies. Je bent dan eigenlijk zo druk bezig met het allemaal helemaal perfect maken... dat het, uh, dat het niet meer ja, effect heeft wat het eigenlijk wel zou moeten hebben.
0: En Rutte is dan dus degene die moet gaan buigen om tot een akkoord te kunnen komen. Hoe groot, denk jij, is die kans dat hij dat ook daadwerkelijk gaat doen...
1: Nederland krijgt inderdaad het zwaar te verduren. Rutte zelf ook. Ik bedoel, hij staat er in heel veel landen in, in Zuid-Europa... vooral staat hij er op dit moment gewoon echt op als een boeman. Maar tegelijkertijd kun je wel zeggen dat als je ziet... hoe die discussie zich de afgelopen tijd heeft ontwikkeld... dan legt het ons ook niet alleen maar windeieren. Er is al best wel wat toegezegd ook aan Nederland. Nou, neem bijvoorbeeld uh, de korting. He? Tegelijkertijd met het Europese herstelplan wordt er nu ook een, uh, onderhandeld over de Europese meerjarenbegroting En daar uh, is Nederland altijd heel erg gebrand op het behoud van de zogeheten korting. Zodat ze een beetje uh, ja, minder hoeven te betalen omdat ze zo'n rijk land zijn wat al heel veel inlegt. Nou ja, die korting, die gaan we houden. En dat is toch wel een gevolg van het feit dat Rutte gewoon hard in de onderhandeling is gegaan.
0: Ja, dat hoe je opstelt in de ene discussie. Heeft er invloed op je positie in de andere discussie? Iedereen schaakt op twee borden op dit moment.
1: Exact, dat maakt het hysterisch ingewikkeld. Maar daarmee ook ontzettend interessant. En uh, maakt de kans misschien wel op een akkoord nog wel iets groter. De afgelopen dagen zag je wel dat in ieder geval de discussie zo redelijk naar Nederland toe beweegt. En dat Rutte ook wel een beetje ruimte creëert voor zichzelf om wat uh, te gaan bereiken bij de Europese top. Um, hij heeft inmiddels bijvoorbeeld al wel gezegd... dat uh, nou ja, zelf is hij nog steeds in maag in voorstander van subsidies... uit zo'n grote Europese pot... Maar hij erkent wel, van, nou ja, als iedereen dat nou echt wil in Europa... dan zullen we daar misschien toch wel een beetje ruimte voor moeten gaan maken. Maar, zegt hij, als we dat doen... dan willen we wel heel erg duidelijk weten waar het geld heen gaat. En we willen ook precies kunnen controleren... of dan ook echt de economische hervormingen... die wij vinden dat moeten gebeuren in die landen. Bijvoorbeeld een ander pensioenstelsel. Bijvoorbeeld een andere arbeidsmarkt. Dat die dan ook echt daadwerkelijk plaatsvinden.
0: Want het lijkt alsof Rutte zich niet alleen principieel opstelt hier, maar ook eigenlijk fundamenteel. Het is een fundamenteel andere kijk over hoe Europa met geld zou moeten omgaan dan vele andere lidstaten vinden. Dan vraag je je toch af, kun je daar dan uitkomen, hoe lang je ook zit aan zo'n onderhandelingstafel?
1: Ja, dat is heel erg lastig. Um, ik denk wel dat er een compromis mogelijk is, maar makkelijk wordt het niet. Maar je hebt gelijk, het is een heel, andere, het is een heel fundamentele andere kijk op een economie. Want Rutte zegt eigenlijk van ja. Kijk, wat jullie willen is dat Nederlands belastinggeld... uiteindelijk in ieder geval ten dele misschien... Naar, de, naar andere delen van Europa gaat vloeien. Als dat gaat gebeuren, dan willen wij eigenlijk ook iets te zeggen hebben... over hoe die economie daar wordt ingericht. En dat heeft natuurlijk een hele lastige kant ook. Want eigenlijk betekent dat dat Rutte in Spanje en Italië gaat zitten zeggen... van ja, je moet nu gaat dit gaan doen. Dat democratisch gezien komt het natuurlijk heel raar over dat hij opeens dan macht en invloed zou hebben... op hoe zo'n ja, land de eigen politiek en eigen economie inricht. Uh, dus dat maakt het allemaal heel ongemakkelijk. Uh, maar tegelijkertijd, als uh, die landen toch echt aanspraak willen maken op dat geld... dan denk ik wel dat er in ieder geval wel voorwaarden worden ingebouwd... waarmee dan zo'n constructie misschien wel op er komt.
0: Ja, en dan ga ik je toch vragen een doodzonde te begaan... van de politieke journalistiek, uh, namelijk een voorspelling. Gaan we oh, ja. eruit komen?
1: Ja, ik, uh, ik durf geen voorspellingen te doen. Uh, ik weet wel dat uh, kijk, dit soort Europese toppen kunnen dagenlang duren. Uh, we beginnen vrijdagochtend. Uh, ik, weet niet, ik kan sowieso zo niet voorspellen wanneer ze weer naar buiten komen. Ja, ik, ik denk wel dat de druk inmiddels zo hoog is... dat er in ieder geval voor het eind van de zomer een akkoord zal liggen. Het zou ook nog wel kunnen dat ze er bijvoorbeeld dit weekend niet uitkomen... en dat er dan nog een tweede topontmoeting pla plaats zou moeten vinden.
0: Ja, maar als iedereen in principe het ermee eens is dat er een plan moet gaan komen... dat er hulp moet komen, dan is er niet uitkomen waarschijnlijk voor geen van de partijen een optie.
1: Nee, dat, en dat zou ook wel ontzettend pijnlijk zijn natuurlijk, want... Europa moet er nu gewoon uitkomen, want de economische crisis waarvoor men staat is zo gigantisch. Het is gewoon heel belangrijk dat daar nu snel een antwoord op gevonden wordt. Nog los van het feit dat het natuurlijk ook een heel slecht beeld is... als Europa er op zo'n ontzettend pijnlijk en, en moeilijk moment niet uit kan komen. Kijk, als, als de Europese Unie er zelfs niet in slaagt om, om iets te betekenen als er echt een crisis is... Ja, wanneer dan wel? Hè? Dus, dus dat zou gewoon heel pijnlijk zijn als, als men dan op zo'n moment alsnog met elkaar overhoop ligt.
0: Geen antwoord kunnen vinden op zo'n historische crisis is dus ook een historische flater.
1: Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen, ja.
0: Dankjewel, Clara.
1: Graag gedaan, Thomas.
0: Je luisterde naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Edo Havinga, Julie Blusset, Jan Padderbond, Ruben Pest, Felicia Alberding en Jeppe van Kesteren. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag, maandag weer.